0: Еще не вечер. Здравствуйте! Это программа Еще не вечер. Здесь в студии Анна Шафран и Владимир Анина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мы с Аней, как всегда, будем обсуждать то, что нам показалось наиболее важным. И надеемся, что и вас это заинтересует, и вы присоединитесь к этому обсуждению. Сюда можно писать в WhatsApp и Viber на номер 8903 176363 8903-176-363 для WhatsApp и Viber, либо на смс-портал, короткий номер 5533. Слово «вести» в начале текста, и ваша смс-ка непременно окажется у нас даже ругательной. Вот.
1: Я Но такой... лучше все-таки держать себя в руках. Да, я открыл смс и тут же нашло Это значит, все нормально, все по-прежнему живем работаем. Живем,
0: живем. Более того, я тут вот программу, как это называется, пятый аргумент проводил. Какое-то невероятное количество людей, которые голосуют. Спасибо вам большое, и пишут. А это значит, что мы по-прежнему нужны, и по-прежнему радио несмотря на все то, что ему предрекали, существует, и даже даже с нами иногда бывает интересно. Ты знаешь,
1: я думаю, что вообще очень много заблуждений э, вот сейчас развенчиваются. Например, вот э, по поводу цифровизации. Тут нам как много рассказывали о том, что прекрасный, дивный, чудный мир, не надо будет никуда ходить, как замечательно учиться онлайн, работать онлайн и прочее. Но сейчас уже преподаватели и студенты с обеих сторон о чем говорят, да, конечно, в какой-то степени это облегчается помогает. Это тоже дополнительный инструмент. Дополнительный. Но дополнительный. Бесценное человеческое общение, оно никогда не заменит э, цифровые технологии. Потому что есть, ну, начиная от нюансов, как вот от куларного общения, взгляд, жест, до какого-то наставничества, оно невозможно в онлайн-режиме. И я даже рада, что где-то мы сегодня, ну, благодаря этой отвратительной ситуации, которая уже надоела всем, скорее бы это все закончилось, но осознали какие-то важные для себя вещи. Потому что, мы знаешь, как вот Обычно в Омут с головой, цифровизируемся, друзья. Вот сейчас стало понятно, что это невозможно. Вот так вот. Всесторонний, знаешь, фильм Москва слезам не верит. А помнишь да, да, вот да, это все вот умрет, заседание: да. да, все умрет, останется только телевидение. Ну а как же книги! Нет, нет, только телевидение!
0: Да, и вот поскольку ты заговорил про это, я все время с завистью слушал, когда сам учился, рассказы, Ну там. В книгах где-то вот про то, как раньше, вот эти маленькие семинары, когда профессоры, вокруг него три, максимум пять студентов, они работают вот на таком маленьком семинаре. Потом, когда я подрос, выяснил, что там Оксфорд, Кембридж по той же системе продолжают работать. И, правда, зависть буяла, потому что... Только так. Во-первых, ты как, не сочканешь, чем хорошая группа уха. Да? Вот, 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 а не сочканешь, а во-вторых, все равно вот какой-то такой бульон заваривается, когда ты даже если и не хотел бы, но ты вовлекаешься в вот эту вот работу мысли и что-нибудь такое начинаешь продуцировать. Но мы с вами продуцируем, конечно же, прежде всего, как это называется, что мы продуцируем? Мы продуцируем общественное мнение, во всяком случае замеряем его, и вот... «Пришел прекрасный случай. В субботу, 4 марта, в северо-восточном округе столицы жительница одного из домов на такой-то улице выглянула в окно и увидела, как пишет комсомольская правда, ничем не примечательную в обычное время картину. Однако, подумала она, на улице возле подъезда ее 70-летний сосед кормил птиц. И женщина». Решила сообщить о происходящем в полицию. Меньше чем через пять минут прибыл наряд по указанному адресу. Полицейские застали Николая Федоровича в окружении голубей.
1: А вот вопрос о голубе. Должны ли как-то вот влочить свое жалкое существование? Я, между прочим, задавалась. Про уточек, которые прилетели, знаешь, ими любят люди любоваться. у
0: нас летучих мышей не едят, поэтому не В
1: парках на прудах. Обычно в летнее время, когда все гуляют.
0: Да, но в очередной раз возникает... Ну, то есть по по поводу этого мы уже рассуждали 156 раз. Но сейчас действительно все сжалось, концентрировалось, под линзой высветилось, все сфокусировалось. Скажите, пожалуйста, дорогие наши слушатели, на ваш взгляд, то, что это бдительная женщина... Из самоизоляции, высунувшись в окно, разглядела Николая Федоровича в окружении голубей и вызвала полицию. Вас вызывает скорее симпатию или скорее антипатию. Более жестких выражений я не употребляю ни в коем случае, а вот симпатию и антипатию да. Я сейчас буду судорожно печатать. Вот. Так, задавая вопрос, в письменном виде. Развивай мысли, пожалуйста.
1: Хорошо, а у тебя то свое мнение, естественно, есть на этот счет, да?
0: Есть, конечно, но я, он,
1: я знаешь, не, вот... не
0: Юли Цезарь, хорошо, я не могу пальцами, у меня с мелкой а...
1: моторикой тяжело. Я вот затрудняюсь дать какую-то оценку однозначную происходящему. Понятно, с одной стороны, что раз уж объявлены такие меры во всем мире по борьбе с коронавирусом, значит, ничего не поделаешь, надо их соблюдать, потому что закон есть закон. С другой стороны, мне просто очень хотелось бы, чтобы мы все адекватно подходили к ситуации и без перегибов, что называется. Потому что вот самое страшное, когда некоторые отдельно взятые личности начинают очень яро бросаться с рвением выполнять и вот здесь важно мне кажется не, выпл... не выплюснуть вместе с водой и ребенка это ты сейчас намекаешь на кого-то я рассуждаю сейчас. Это прям
0: без намеков.
1: Абсолютно. Без
0: вот этих вот там Платонов.
1: А о чем вы говорите, без, вот, уважаемый там, знаю, Владимир?
0: Готов бегемотов, там, не знаю, кого, кого еще. Про, про готов это, бегемотов а это, я бездомного. надеюсь мы с тобой
1: и поговорим, поговорим еще сегодня. Конечно,
0: да, поговорим. Я справился с этой невозможной задачей. Итак, вызов полиции к кормящему голубей пенсионеру. Это хорошо, это плохо. Надо запятую наверное, поставить. А то сейчас меня опять как-нибудь... Ой. Тут чего только не напечатаю, как сразу приходит про мою безграмотность. Да, сохраните выйти. вы, да, все. Можно голосовать. Приложение фм, оно установлено на смартфонах наших активных слушателей. Но и, как всегда, ваши комментарии мы, мы ждем обязательно всё, сюда. Что, касается моего мнения? <къем> Я буду навязывать его да. нашей аудитории.
1: Я заинтригована.
0: А, как то у классика? Беда коль сапоги начнет точать пирожник.
1: Мне нравится начало.
0: Вот. Потому что я абсолютно согласен с тобой, что там ситуация ситуация ситуации рознь. Одно дело, когда собираются на лавочке у подъезда там восемь старушек...
1: И начинают лугать семечки да, обсуждать, и обсуждать происходящее.
0: Да, всех, там, не знаю, трогать друг друга за полушалки и, значит, вынимать соринку из глаз.
1: Не соблюдая социальную вот. дистанцию.
0: Это одна ситуация. Другое дело, когда на весь огромный двор стоит один дяденька в окружении голубей, не обязанных соблюдать никакие меры самоизоляции, разбрасывает им хлеб, и стоит, наверное, не час все таки вот. Потом также сам один уходит... Очень может быть, что он разбрасывает этот хлеб в, в руках, обернутых в резиновые перчатки. Очень может быть, что у него даже заготовлена какая-нибудь маска на случай, если какой-нибудь не знаю, прохожий, со... прохожий сосед задумает нарушить да. социальную дистанцию. И вот ну, бдительная соседка, это с одной стороны прекрасно, с другой стороны, если он не подвергает опасности ни свою же, ни тем более чужую. Ну, пусть он постоит во дворе.
1: Вы понимаете, в чем дело? Ведь э, тому же самому человеку, который кормил голубей, можно и допустимо сходить в магазин за продуктами, потому что надо что-то есть, и сходить в аптеку за за лекарствами, если они необходимы. Если это возможно, то почему нельзя покормить голубей, если вдруг пропадает зачерствевший хлеб. И если
0: он находится находится на улице
1: один и никому не угрожает. Просто я чего боюсь? Вот именно в такие моменты люди, вот одни начинают себя вести более адекватно, потому что вот это э, кризисное состояние, оно по-разному на всех влияет, и кто-то начинает прям очень трезво оценивать ситуацию, а кто-то, наоборот, впадает в панику и теряет связь с реальностью абсолютно.
0: И э, к, к чести правоохранителей, которые быстро приехали, быстро обнаружили голубей, но, ну, видимо, когда они на своем этом... Автомобили заскрипели тормозами, то голуби разлетелись, остался один нелетающий пенсионер, они не стали его хватать под белые руки и никуда тащить. А чинно благородно напомнили ему о том, что вот есть такие-то, есть такие правила, ему больше 65 лет, поэтому пройдите обратно в дом, самоизолируйтесь.
1: И вот, кстати, это мне очень нравится. Я знаю, как действует полиция в данном случае. Это, видимо, полиция да, была, то, что я слышала да. о подобном случае, когда задержали человека, которому больше 65 лет, находящегося на пробежке там у нас в районе, да, и э, там спокойно совершенно с ним поговорили, разъяснили, дали там документ с разъяснениями и отправили домой. Вот мне кажется, это очень правильный подход, который, с одной стороны, позволяет обеспечивать необходимые меры, а с другой стороны, не создает дополнительной напряженности. Потому что, что страшно, именно дополнительная напряженность в тот момент, когда люди и так напряжены. Вот спасибо большое полицейским, что они именно так сработали в этот момент.
0: Да, но при этом... А если вот опять... Я я же все к соседке, потому что... Я государственные органы боюсь уже оценивать как-то. Вот. А соседку-то у меня смелости хватает. Вот, По поводу соседки. Потому что вот э, еще А да, она такая замечательно бдительная. Но если исходить вот из этого, ее действия, они создают напряженность?
1: Я и, считаю, и, что вот, да.
0: И я считаю, что Именно
1: да. Именно такие действия создают дополнительную напряженность. Потому что, ну,
0: я не знаю, с какого этажа она увидела этого самого кормящего, но всегда можно как-нибудь распахнуть форчику, тем более, что мне сейчас врач объяснил, что там надо, чтобы проветривалось, и крикнуть ему, сосед, ты так, зайди, самоизолируйся. Сосед, может, посмотреть, и сказал, ой, да, я и забыл. Ну, потому что все А бывает. даже
1: если... Вот еще я, я, кстати, хочу обратиться к людям. Мы совершенно забываем порою об элементарных вещах, которые всем нам доступны. Вот смотри, ты предложил такой вариант. Эй, сосед, угу. иди домой. Что, как правило, случается. А если сказать вот таким образом? Иван Петрович, дорогой, ну что же ты делаешь? Ну, пожалуйста, Давай. Иди обратно, чтобы нас, чтобы мы тут не волновались. Я вот сто процентов уверена, что если в такой форме обратиться к человеку, Иван Петрович обязательно отреагирует.
0: Конечно, но тогда возникает проблема, которая уходит корнями в недавнее прошлое. Когда нам, правда, вот по барабану, он Иван Петрович или Денис Сидорович, есть он на белом свете или нет его на белом свете? Потому что вот когда только вся эта байда началась, тут разумные призывы звучали, в том числе и отсюда из этой студии. Люди дорогие, у вас есть. Вы живете в домах, в подъездах. Вы наверняка знаете, что у вас есть там, не знаю, пожилые люди, они в сложной ситуации. Не знаю, позвоните, постучите в дверь, спросите, что им надо, помогите им. И даже вопрос проводил. Выяснилось, что довольно большое количество я сейчас боюсь соврать, но что-нибудь, типа, 66% да, знают, что такие люди есть, по крайней мере. Но вот если провести опрос, а знаете ли вы, как зовут там, вашу соседку э, с, ч, через этаж живущую, она Анна Степановна или как-нибудь там Зульфия, там еще что-нибудь. Никто. Правда, не то что никто, но. Я, я про себя же говорю, на самом да,
1: деле. Да, конечно, зн... про нас про всех да, говоришь. я
0: знаю вот ту, которая живет через дверь, то, потому что в свое время судьба меня с ней как-то связала, и потом вот, продолжается это дело. Но больше не знаю никого. И если я даже увижу, то ничего, кроме «Эй, старушка!», что, опять же, воспитание не позволяет мне прокричать, «Мне на ум не придет. И тогда вот это вот там как-то... Мадам, как
1: говорили в Одессе, как сказали бы там Сударыня,
0: <сёк> меня коров... Ну, в общем, вот, да, мы, мы не знали друг друга, мы не интересовались друг другом. А теперь, когда нам сказали, что пора интересоваться, наш интерес выливается в то, что мы знаем номер полиции, куда надо позвонить, чтобы они поинтересовались. Опять же, я снимаю с себя категорическую ответственность за все, потому что я куда надо стукнул. И, извините, Из- 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 нехорошее слово, сообщил, да, я должен быть корректным, сообщил, вот, и... Извиняет ли это меня за то, что ни тогда, ни сейчас мне, правда... Все, абсолютно все равно, кто меня окружает, как они живут, в чем они нуждаются, есть ли возможность оказать им помощь? Хочу ли я вообще кому-нибудь помогать, или не хочу я никому-нибудь помогать? И вот тогда, если я настолько черт, что я никого не вижу и никому не хочу помогать, то тогда, может быть, надо вызывать ко мне какую-нибудь бригаду, потому что ну по-человечески это не здоровье, это психическое нездоровье, так жить нельзя.
1: Но мы так давно живем да. в этом нездоровье, и мы к нему привыкли. Ты очень интересную тему поднял. Кстати, тут нам пишут разные сообщения, в частности, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. так по-простому, знаешь, человек выразился. Но в этом есть своя сермяжная правда, как мне кажется. Ну, так вот, Володь, действительно, смотри, как интересно. С одной стороны, что нам пытаются объяснить и, как мне кажется, навязать, да, что грядет новая эпоха, в которой все будут сами по себе еще больше, чем это было вот до того. Мы так понимаем, что мы жили в условиях навязывания вот этих ценностей индивидуализма и так далее и всячески это ставилось во главу угла. Но как-то вот а, знаю, интересы индивида прежде всего, не общества.
0: Ну, мы и мы приняли да. в какой-то
1: мере, не я. Мне это не нравилось. Но, тем не менее, нам говорят, что мир после того, как выйдет после всей этой коронавирусной истерии вновь в свободное плавание, примет качественно новое состояние. И это будет тот мир, в котором люди будут бояться друг друга, держаться... друг от друга подальше, соблюдать все эти дистанции социальные и так далее, и тому подобное. Это вот с одной стороны. А мне-то кажется, что нам, как это было несвойственно, в принципе, вот нашему архетипу, нашему сознанию, менталитету, так и останется несвойственно. И мне очень хотелось бы верить в то, что беда, наоборот, заставит нас, как ты, Володя, говоришь, осмотреться вокруг и понять, кто рядом, осознать необходимость помогать друг другу. Ведь что хорошо, сейчас мы видим, по всей стране э, волонтерские группы собираются с тем, чтобы помочь нуждающимся в этой помощи, ну вот пожилым, в угу. частности, людям, которым тяжело выходить и которым надо принести продукты и лекарства. И это действительно происходит. Это же не для красного словца там кто-то где-то, да, а, да, а это да, прям народное да, движение. Но, понимаешь,
0: я вот когда веду то, что называется информационный час к нам выходят корреспонденты из э, Германии, там из, из Брюсселя, из Лондона. У меня есть друзья, которые живут уже в разных странах мира, и сейчас, э, чем мы не делали никогда в жизни раньше, надо сказать, ну, то есть мы писали друг другу, перезванивались, но так, чтобы сесть вечерком, э, подключиться через там мессенджеры какие-нибудь, значит, несколько человек, и каждый в своей точке света... Э,
1: закусить. Вот этого... нас есть такая шутка сейчас, очень хорошая пошла. И помните, чокаться надо не в экран, а в камеру.
0: Вот. Мы общаемся. И... Каждый из них практически рассказывает мне, что не дожидаясь никаких там команд по организации волонтерского движения, люди, которые живут вот в городочке, в квартале, в доме, они каким-то чудесным образом, при всем том, что там эти вот индивидуалистические нормы э, Пышным цветом, 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 и нам они, наверное, навязали, вот, а, у них, а у них нет, потому что мгновенно мгновенно просто. говорите вот маленькие сообщества... Николай Злобин мне про это говорит, про Америку постоянно, когда маленькие сообщества, как раз вот этих там квартальчика, группы домов, улицы одной какой-нибудь, маленького городка, они сами, эта община, уж не знаю, на основе церкви иногда, на основе еще чего-нибудь другого, как-то организовались, и вот это все, что нужно, к чему мы призываем, они все это сделали. Слушай,
1: ну вот это очень отличные новости, я прям радуюсь, когда да. слышу. И, кстати, вот для тех, кто, может быть, не в курсе, в Америке-то это вообще очень сильно развито. Люди по-прежнему ходят в церковь по воскресеньям, да. и общинная жизнь, она угу. очень активна. И именно вокруг церкви люди организуются, самоорганизуются, и это сегодня и сейчас по-прежнему центры, очень такие серьезные центры социальной жизни. А как бы нам странно это ни казалось, потому что вовне существует одна политика, а внутри себя совершенно, совершенно другая совершенно жизнь. другая.
0: Да, вот, Ровно так же, как когда у нас проводятся опросы, и там, не знаю, 84 процентов все замечательно православные из них только два* ходят на исповедь значит и причащается а про общинную жизнь я знаю храма где есть правда даже в москве Почему, да, почему даже? Ну, <с fiquei> вырвалось. Да, д, детство, проведённое в провинции, сказывается. Вот. Есть храмы, где действительно очень насыщенная общинная жизнь, когда они поддерживают друг друга в рамках этой самой общины.
1: А ты знаешь, честно... Как, ничего, почему честно говорят? Странный у нас такое. Мыло
0: Мыл подсознание выбрасывает, да, а ловит на вылете.
1: Вообще, люди же просто не знают, те, которые не ходят в церковь на постоянной основе о том... Как там все организовано. Вообще-то, в а при каждом храме, и в Москве, я думаю, по всей России, есть своя активная жизнь. При каждом храме практически есть и воскресная школа, и какие-то встречи там, со взрослыми людьми. Да и просто общество... после
0: службы садятся, чай пьют, разговаривают. Совершенно
1: верно. Трапеза общая существует. Кто-то занимается там, с алкоголиками, кто-то ведет другую полезную деятельность. И это все есть в Москве сегодня и сейчас практически при каждом храме. Просто люди этого не знают, которые ну, на... которым
0: да. в очередной возвращаемся которым это не нужно у которых нет к этому внутренней потребности потому что это вот такая жизнь она не просто чаю попить после службы а это еще и накладывает ответственность потому что есть другие люди и у них не дай бог что нибудь и поэтому надо будет помочь так или иначе и личному участием в том числе и когда только возникает мысль, они а пойти ли мне значит вот туда вот вообще тут же Тормоз, а это накладывает ответственность. И каждый раз, когда, ну, там, я и по себе сужу в том числе, каждый раз, когда мой прекраснодушный порыв меня куда-то тащит, то такой трезвый голос говорит, во, а ты за это должен будешь, это, это. Ах, это, не, я на диван. Неправда, да. Я на диван, на диван, вот это вот, как говорит мой тренер, упражнение Леш лежа три раза по 60 минут прекрасно помогает справиться значит, со, всеми, это со всеми стрессами. Желание вот это вот что-то пойти и сделать пропадает уже к концу 30-й минуты у тебя, даже если в начале мысль бродила. Все хорошо, потому что правда, ленивы и нелюбопытно, потому что любое э, какое-то движение души, оно требует усилий, работ, труда. труда, да.
1: Вот, кстати, это еще одна интересная мысль, я тут изложил да-да-да, ты недавно Вкусно, у, не у себя в соцсетях. Ты знаешь, вот все эти социальные эксперименты по поводу, которые, кстати, в Северной Европе проводились по поводу того, что давайте людям дадим денег, обеспечим у-гу. какой-то доход с тем, чтобы они имели свободное время и занимались творчеством саморазвитием и так далее. Вот как мне кажется, сейчас карантин с коронавирусом, но ну, не рабочие дни, абсолютно обна- обнажил э, всю ситуацию, дискуссию относительно этого и расставил точки над «и». Что мы видим в социальных сетях? Фитнес-лежа, когда человек смотрит тренировку, закусывая ее вкусным пряником, да, это... а, да? практически так а как у меня в социальных смотрят в футбол. А, это
0: какой-то другой подбор, потому что все как настеганные, что-то куда-то прыгают, бегают, руками машут, что-то такое там принято. Но вот видишь, я очень много
1: вижу такого. А потом фотографии еды с разных ракурсов и разных. И я что-то как-то очень мало людей вижу, которые прям взялись за книги, за саморазвитие и так далее. Почему? Языке. Именно потому, что лень в человеческой природе. И никакого города солнца Тамаза, Кампанелло, где люди в свободное время занимаются саморазвитием, а на земле нашей бренной построить невозможно, доказано коронавирусом. Поэтому трудиться, трудиться и трудиться. С
0: одной стороны. С другой стороны, я всем рассказываю уже не в первый раз. Я как-то смотрел кино на собачек, Planet, и там прозвучала фраза, которая меня перед собой оправдала. Когда щенки жуют, они успокаиваются. Вот, по по, по этому поводу я себя оправдываю. Мы продолжим после выпуска новостей с Анной Шафран. Еще не вечер. Продолжаем программу Еще не вечер. Анна Шафран, Владимир Аверин, здесь, в этой студии, вы у своих радиоприемников. Удачи, большое Спасибо вам огромное. Пишите нам сюда в WhatsApp и Viber на номер 8903-176-363. три 176 363 шестьдесят да. 170
1: 63 63 Пишите разное. разное да. Мы наслаждаемся. Да, да.
0: Либо на портал смс-ку э, посылаете. 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале текста. Я бы хотел несколько сообщений выделить. Во-первых, спасибо всем, кто написал, что э, вопреки моим представлениям о нашей жизни все-таки в своем доме, в своем подъезде сорганизовались, знают всех пожилых, кого не знают, там старший по подъезду, соседи знают, организовали помощь. Это правда очень приятно. Еще одно сообщение: у меня сосед Иван Матвеевич, одинокий пенсионер. Дети, внуки, живут в России, тоже кормит голубей. Это у него отдушина, такая телевизор, он не смотрит. Святой человек. Птичек покормить пять минут на свежем воздухе не проступок. Это Федор, кстати, из Казахстана. Но я думаю, что какая-то вот подобная отдушина, она есть не только у казахстанского, Ивана Матвеевича. Еще что. Сейчас потерял из красноты, а вот нашел. Если я увижу свою пожилую соседку на улице, то тоже вызову полицию. Раньше она писала заяву участкового на меня. Я буду, я буду за нее переживать. Какой ужас! А вы
1: понимаете, а вы знаете, что ненависть рождает ненависть? И Этот порочный круг может только прощение разорвать? Конечно.
0: Потому что, извините, но правда с моей точки зрения я не прав, конечно, наверное, так нельзя, это не государственная позиция, но для меня особой разницы нет одно дело когда вы, вы знаете, вот давайте проведем в черту одно дело когда вы знаете что там, людям каким то угрожает реальная опасность это может не знаю это теракт или подготов к убийству или он, он там, знаю, на, на, насилует сосед собой свою пачерицу например и вы вот если в этой ситуации молчите
1: вот это, преступление. Это, это
0: преступление но вот между вызовом полиции к Дедушке, который вышел покормить голубей, и там доносом в... Куда там? В, как это называлось? В ЧК? Нет, не в ВЧК уже. Короче, а ну,
1: в компетентные ну, органы. В компетентные
0: органы. По поводу того, что вот я зашла, а у него, значит, на столе газетка, и прямо на, на портрете Сталина стоит чайник. Я, это сейчас ситуация, которую я э, не, не выдумал. Это жизненная ситуация, после чего человек уезжает далеко и надолго. Разницы нет для меня, например. Вот вообще никакой. Это готовность сдать кого-нибудь в силу самых разных обстоятельств, иногда просто для того, чтобы потешить собственное самолюбие.
1: Я поясню, просто речь идет о том, что какие-то вещи можно решить своими собственными силами, как мне кажется, это это ты имеешь в виду, Володя. Если вы считаете, что сейчас происходит что-то неправильное, ну, в данном случае, как эпизод с дедушкой, который кормил голубей, значит, вы можете своими силами призвать этого дедушку к ответственности и попросить его вернуться домой. Но не стоит, конечно же, для этого вызывать полицию, и в этом и есть та самая простая человечность.
0: И вот тут, знаешь, вот, правда, какой-то у нас разговор, когда очень много параллелей с, с прошлой жизнью, вот, до... С жизнью до пандемии. Потому что вот эти все соседские конфликты, которые 156 раз тоже разбирались, какие-то во дворе вот склоки, которые были, и а, там эксперты, всякие люди, юристы, адвокаты, бывшие полицейские мне говорили, ни в коем случае не ввязывайтесь, вызывайте правоохранителей, не ввязывайтесь, потому что вы сами можете там оказаться участником, быть замешанным. А теперь вот я смотрю на все это и думаю, а чего, собственно, не ввязывать? Потому что это же зависит не только от того, там ввязываюсь я или нет. Это еще зависит от того, как государство и правоохранители смотрят на то, что я ввязываюсь. Потому что если мне удается без участия правоохранителей разогнать какую-нибудь драку между подростками у меня во дворе... И сделать так, что ни один из них не получил ни, ни, ни легких, ни средней тяжести, ни, ни каких-то еще там тяжких. То по, есть на берегу разобраться с проблемами. Да, а почему, почему я не
1: должен это делать? А я считаю, что это гражданский долг на нас.
0: А тогда тебе сейчас напишут 156 тоже там сообщений по поводу того, что да, вот я так ввязался, а, это... вы, а в итоге меня же и загребли.
1: Я, я понимаю и разделяю вашу озабоченность и гнев и вообще да. злобу в связи с такой ситуацией. Я считаю, что это абсолютно не нормально это наизнанку вывернутая да. ситуация где полностью здравый смысл похоронен так не должно быть, потому что есть буква закона и машина, но она никак не отменяет нормальной человеческой жизни, которая необходима. Но без этого невозможно да, существовать б... адекватно так, чтобы э, ну, наслаждаться этой жизнью и покой иметь в душе.
0: Более того, во всех законах написано, там про, про суд, про ту же полицию, про что угодно, что обязательно надо детально разобраться в ситуации, обязательно индивидуальный подход. И обязательно... Вот, ребята, если мы так букву закона если мы уже действительно за то что надо стоять на букве закона и выполнять закон то это тоже буквы закона Тогда прочитайте это. Тогда не хватайте просто так мужика, который этих двух подростков или там не знаю других мужиков развел и одному из них даже синяк под глаз поставил для того, чтобы там смертоубийство не случилось. Разберитесь тогда. Может быть ему спасибо, на... вы приехали на это дело. Уже все, все драки нет, есть только этот мужик, и тому еще кто-то синяком. Скажите ему спасибо тебе большое за то, что ты это все развел и не допустил там чего-то еще. Вместо того, чтобы его забирать. Это все какие-то вот такие крючки и петельки которые цепляются одна за другую. И в итоге мы в ситуации коронавируса говорим, ребят, мы живем не по-человечески. Так мы живем не по-человечески не сейчас. Мы, но... мы начали жить не по-человечески раньше, но почему-то не обращали на эти вещи внимания. Но внимание. эта ситуация быть, пора...
1: обострила все эти взаимоотношения и все эти вот петельки и крючочки, о которых ты говоришь. И мне кажется, что, коль уж ничего там позитивного из этого извлечь нельзя, ну, в плане том, что, к сожалению... Там экономика терпит большие сложности и у нас в стране, и в мире, и людям ничего приятного нету в том, чтобы сидеть дома, надо ну, прямо смотреть правде в глаза, да, есть долг и необходимость, его следует выполнять, но тем не менее, то мы хотя бы должны вот эти выводы сделать а на болевших проблемах, которые существуют, мы не можем оставаться равнодушными, а ведь эта модель в какой-то момент внедрялась, как мне кажется, в наше сознание. Вот я вспоминаю 90-е годы, я тогда была школьницей и вот студенткой. Я росла еще при парадигме прежней, там, советских времен, уходящих, и на советских фильмах воспитывалась. Когда вот был дядя Вася Дворник, который мог там метлой дать по, там, по пятой точке и разогнать тех самых угу. мальчишек, когда были бабульки, которые могли сказать, эй ты, ну-ка, и там, боялись, и не хулиганили, да, и это правильно, неравнодушие. Или когда человеку плохо было, ему помогали там... Сажали на скамейку, вызывали скорую. Это нормальная человеческая взаимопомощь. А потом вдруг в одночасье это исчезло, как дым, и схлопнулось. И вот мы уже шли по улицам и видели, что человек лежит, ему плохо, непонятно, что с ним стало. И все проходят мимо равнодушно. Но это же чудовищная картина.
0: Да. Но это же так было. -было. Но но было и другое. Когда ты останавливаешься, начинаешь вызывать какую-нибудь скорую помощь, а тебе... Так, так мучают вопросами и строго говорят, что, это что ты должен... Ну, Володь, ну, э, а вот как справиться с
1: этой ситуацией? Наверное, об этом хотя бы надо начать говорить. Начать
0: говорить. И вот, кстати, вот мы с тобой рассказываем. Ну, во-первых, отвечу еще на одно сообщение, которое очень важное. Совсем, видимо, тем у вас нет. Вы знаете, я, если вы сколько-нибудь слушаете меня в эфире, всегда говорил и до коронавируса, и после него буду говорить, что единственное, что меня на самом деле тревожит, это то, как мы друг к другу относимся. То, как мы относимся к детям, потому что из этого рождается все, из этого вплоть до результатов выборов рождается, от того, насколько мы друг другу доверяем или не доверяем, насколько мы уважаем или не уважаем, насколько мы считаем, что если человек не так встал, не туда посыпал хлебушка или не так думает, на него надо обязательно стукнуть» понимаете вот из этого из этих простых вещей возникает то что называют, потом называют политикой мне кажется может быть я заблуждаюсь но в конце концов э, я имею право на субъективное мнение еще так значит иисусу штраф тысяч рублей а верину можно все но мне к сожалению можно не все э, пес мой э, умер в, в летом поэтому ну, действительно проблема теперь не, не моя вот. а почему ему штраф тысяч рублей я не понимаю но... я не понимаю
1: вообще ситуация сложная с этим иисусом потому что я расскажу про себя когда да, я только... извини, это
0: для тех кто не знает это человек которого на патриарвших прудах гулял с собакой в неположенном наверное неположенном месте и дальше за неповиновение законным с моей точки зрения странно законным ну ладно все законным требованиям полиции вот суд штраф
1: Иисус Воробьев, кажется, зовут этого человека. Я, когда только лишь увидела сначала информацию об этой ситуации и видео, я, конечно же, очень сильно м-м, даже разозлилась, наверное, потому что, ну, как-то мне показались неадекватными эти действия, мне захотелось как-то сразу написать, возмутиться и так далее. А потом, когда я стала следить за развитием событий, знаешь, меня что-то остановило, и, ну вот, видимо, какое-то профессиональное чутье. Когда я стала следить за развитием событий, поняла, что тут вполне может быть не все чисто. Почему? Потому что мы же знакомы с тем, что такое пиар-технологии uh-huh. и отработка, особенно во время кризисных каких-то ситуаций, которые являются ну прямо э, подарком судьбы для тех людей, которые выполняют те или иные пиар-задачи. Так вот, мне кажется, что человек по имени Иисус, который гулял с собакой по патриаршим прудам и который попал под, значит, раздачу. под раздачу, да, это вполне может быть сфабрикованная ситуация. Я не берусь утверждать, но просто очень много признаков, которые на это указывают. И учитывая Факт того, как полиция разговаривает с людьми, нарушающими самоизоляцию, мы с тобой обсуждали mm-hmm. в начале программы, меня заставляет, вот учитывая этот факт, меня заставляет усомниться вот в том, что было там, на Патриарших. Ведь полиция вежливо старается разговаривать. Ну, действительно так. По крайней мере, те случаи, с которые, о которых я слышала.
0: Ну да, те случаи, о которых я слышал непосредственно от участников, да. вот да. они все вот предельно вежливо.
1: Я тоже абсолютно вот ответственно заявляю. Этот случай с пожилым человеком происходил вот там с моим товарищем. И я видел даже эту бумажку, которую ему дали, что там написано. Вот. И я думаю, что если стояла задача отработать заказ, то а, вполне может быть намеренно а, была доведена до ситуации до кризиса, до абсурда и до накала страстей. Такое может быть. Я еще раз повторю, я не утверждаю, потому что с, вот, если э, я ошибаюсь, то тогда это вопище. Тогда я не понимаю, почему собаку нельзя было отвезти домой, и это ну, просто ужасно. Так нельзя поступать, это вызывает только дополнительное напряжение и ни в коем мере не обеспечивает а, общественный порядок. Только вызывает дополнительное возмущение. А если это все таки была пиар-акция, ну тогда мне хотелось бы, чтобы были найдены концы, да. и чтобы мы о них узнали.
0: Я сейчас не готов стать ни, ни на какую сторону, исключительно потому, что долгие годы работы в СМИ... А, извини,
1: пожалуйста, я еще забыл, что значит, Иисус с собакой на патриаршах в преддверии Пасхи, вот как раскручивает эту историю.
0: Да, и собака Платон. Долгие годы работы в СМИ, и в частности в СМИ как-то визуальных, не только аудиальных, когда говорят, вот, посмотрите видео, Я знаю... Что такое монтаж? Я сам монтировал. Вот очень я, правильно. Я знаю, как можно любое видео с определенной минуты там, секунды начать, на определенной минуте секунды закончить. Мы что... не увидим ни
1: предысторию, да ни что-то, что-то, было потом. что-то
0: не вошло тут, вот туда, знаете, вот приквел и сиквел хотелось бы еще для того, чтобы получить полную картину. Если их нет, это художественное произведение. Если нет ни приквела, ни сиквела, ни, ни, ни предпосылок, ни, ни выводов из этого всего, а есть сама история, это художественное произведение. Вот поскольку я я лично видел именно художественное произведение, то э, я не возьму на себя смелость сказать, кто прав, кто виноват. Именно поэтому, когда там э, я говорил, что я не понимаю, за что, я действительно не понимаю. Потому что ни до, ни после я не видел, я не не обладаю всей вероятностью, всей полнотой информации, мне остается уповать на то, что суд, который это дело рассматривал, он как раз по букве закона рассмотрел все обстоятельства происшествия с учетом личности участников, вы Вот вынес такое наказание. И хотя это, может быть, кому-то покажется чрезвычайно наивным верить в, в, в правосудие в принципе, но иного не придумано в государстве. Но, ну, я думаю, вот. что
1: правосудие все-таки
0: существует. Это да, не да, надо обострять. Да, да, так? Да, да, да. да, нет, нет, просто в, 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 я сейчас про любое государство. В любом государстве оно существует, а дальше вступает для меня в силу та формула, про которой я рассказал. От того, как мы с вами относимся друг к другу, от того, насколько мы доверяем друг другу, от того, насколько, потому что везде люди и везде есть вот эти вот отношения к конкретному человеку. Если...
1: Это еще раз говорит о том, что надо включать... Таки разум и рассматривать факты, то, к чему мы вас призываем всю дорогу. А знаете еще, почему я сильно сомневаюсь в том, что это, не, что это постановочный сюжет? Точнее, сомневаюсь в том, что это... это. не постановочный. Да. Нет. Короче говоря, сомневаюсь в том, что это вот преподносится так, как так, нам как пытаются на- наши э, злые граждане преподнести. Я сомневаюсь в том, что это действительно правда. Человек просто вышел погулять, а не стоял, у него задача скандал вызвать. Э, тут же мы накануне наблюдали еще один эпизод с э, нашими. Э, э, бьюти-блогерами и их с э, сподвижниками с попыткой передачи э, медицинских масок в соседний регион, где выяснилось, там девушка просто э, не предъявила документы на машину. Э, то есть это все было заранее продумано и срежиссировано. Нужно было вызвать скандал с тем, чтобы потом раструбить и кричать, ах, смотрите, нам э, проклятая власть не дает передать маски медицинские в медицинское учреждение. Хотя, просто... хотя
0: если быть уже совершенно чиновникой, честными, то власть дала передать, потому что пригнали. Даже у полицейского участка никто не противился, чтобы из одной машины перегрузили в другую машину и увезли куда куда надо.
1: Это первое. И второе, мы же понимаем, что тот человек, который действительно ставит перед собой цель доставить маски из пункта А в пункт Б, он непременно это сделает, потому что для того, чтобы это сделать, надо связаться с медицинским учреждением наверняка, понять, что нужно, в каком количестве, договориться о месте и времени, и естественно, эта логистика будет обеспечена. Но если стоит задача скандал устроить, то тогда будет устроен, безусловно, скандал. Я просто призываю вас, друзья, смотреть в комплексе на все эпизоды, которые разворачиваются на наших глазах. Если мы видим, что вот есть откровенный вот, фейк, который вам преподнесли в качестве вот, пищи и предложили съесть, то вот ситуация на патриаршах это тоже вполне возможно срежиссированный эпизод. еще раз, я не утверждаю, но у меня есть такие подозрения.
0: И еще одно сообщение оно пришло довольно давно, но мне хочется на него все-таки ответить. Не ласково в твою сторону: По поводу вот, сама ходит на работу, а значит, вот еще что-то такое рассуждает. А у меня этой теме была посвящена как раз программа Пятый аргумент с вопросом, что бы вы предпочли. И когда я смотрю на результаты этого опроса и вижу, что, по крайней мере, там Почти пятая часть людей в ситуации, когда можно было бы пойти на работу, все равно предпочла бы сейчас остаться дома, то это на самом деле, это, 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 это правда, это не шутки. И если бы вы видели, здесь большое здание, здесь есть радиостанция, здесь есть телевидение, здесь есть много людей, которые работают каждый божий день. И как по-разному эти люди ходят. Есть люди, которые просто запакованы с ног до головы. Эти девочки и женщины в основном, которым очевидно страшно. Вот им очевидно страшно. Я сегодня ехал на работу в такси. Я в преддверии программы спросил у таксиста. Скажите, пожалуйста, а если бы вы бы предпочли, что сейчас на на коронавирусе, на этом, дома сидеть? Он сказал, да. Да, но меня не отпускают, потому что мы общественный транспорт, и дальше мы про это очень там, пространно говорили. Но молодой мужик, довольно, там не знаю, лет 35 над ним, он сказал: да, я бы предпочел сидеть. Не надо так огульно тоже там, смешивать, в, как людей, которые мало вам знакомы с грязью. Вы не знаете мотивов, вы не знаете ситуации. Не... Единственное, что вы можете себе позволить, это хотя бы уважать выбор этого человека. Он по каким-то причинам имеет там возможность и желание
1: ходить на эту работу
0: и хорошо работать между
1: прочим. Но это очень сложно уважать ближнего. Но этому надо учиться. Надо преодолевать себя. Включать
0: волю. Опять возвращаемся к той телеге, которую я прогнал уже стыдно повторять. Потому что вот именно от этого и зависит, как мы живем, с кем мы живем, в какой политической, экономической и прочих системах мы живем. Как мне кажется. Спасибо. Спасибо.
1: Еще не вечер.